0: TBS ラジオ記者の崎山俊也です先月、東京の台東区立石浜小学校の6年生が授業で、地元台東区の比較産業、川に関わる産業とその歴史について川のキーホルダー作りなどを交えて学びました私たちの町の魅力を発信しようということで1年間続けて、童話問題として人権課題でもある地元の比較産業について学ぶ、その一環だと聞いて取材してきたのでリポートします。この日の授業の講師は、東京都人権啓発センターの専門員、林勝一さん。林さんはこういった授業では、牛の皮を使った犬の形をしたキーホルダー作りを取り入れています。硬い皮が水に濡らすと柔らかくなる性質を生かし、うまく折り曲げていくとミニチュアシュナウザーに見える形になるような皮の材料を用意しています。6年生54人は林さんの指導で皮を水に濡らし、折り曲げて徐々に犬の形に近づけていきます。完成間近の様子を聞いてください。
1: 耳は上に跳ね上げた方が可愛いなと思えば跳ね上げればいいし。いや、耳は下がってた方が可愛いなと思えば下げててもいい
0: し。え、動、すごいはっはっ。あ、うまい。いどうですか、ね。手が痛いです。あ、そうね。手がちょっと痛くなるね
2: 。ね、なんか顔だけやばい、なんかさ、耳のさ、全体的にさ、こうなんて言ってない。いったうん、だって肌痛いんだもん
1: 、顔が。目がついてない。か弱いから<笑>これが。首筋が後ろの首を。立ててやると。とキュッと、ここで、きゅっと立ててあげて、顔を下げると。動物っぽく
2: なる。こういうこと。うん、いいええー、重いじゃん。うん、こ
1: れああ、顔がちょっ
2: とでかいんじゃない。ああなんか違う、横横長みたい。なおお、えー、すごい、可愛
0: い,い。犬、え、のーえー、散里。あれこれ苦労しながらも楽しく作っていましたが、この授業は1年かけて地元台東区の比較産業について学び、発信する授業です。これまでも地元の革靴工場や革を下ろす問屋を見学、革靴の職人の話も聞き、学んだことをまとめ、発信するために意見を交換してきました。様々な川に触れてはきましたが、自分で何か作るのは初めてだったようです。授業全体を担当している石浜小学校の山本香薫先生に1週間後、生徒たちの反応を改めて聞きました
2: 。人権キーホルダーを作って、もうあの筆箱につける子もいれば、ランドセルにつけてる子もいたり、愛着持って川に親しむっていうのが体験できているのがすごく。まず大きい。大きでこの村もまずそこが楽しかった川を実際にこう作ってみて楽しくできたって言えてたのがまず一つあの時間はだから川の,その水に湿ると柔らかくなるだけど徐々にこう形がついていって固まってくるっていうようなのを本当になんかじっくり楽しむことができたんだろうなっていうのはありますね。今までもそう川と親しんできてはずなんだけど楽しむとね身近にやってきたってのはまた別なんだなって、うん、私も
0: 改めて川の魅力を体感した生徒たちこの日の授業ではその前に石浜省の地元が牛や豚など動物の皮天然の皮革を使った商品靴とか財布とかベルトとかを作る高い技術力が専門の職人によって受け継がれている比較産業の町であることを林さんが簡潔に説明しましたそして地元の江戸時代以前の歴史についての動画を少し見たんですがそこには段左衛門という人の存在が出てきました
1: 今出てき段左衛門という人はどういう人だったかというと幕府から関東全域の差別された人々のまあ支,配権支配権をあの幕府から与えられていた、えー、まあ権力を持ってたんですけどあのでも身分としては差別されているまあ身分だった段左門のですねで段左門を頂点にえその差別された人々っていうのは何をしていたか死んだ牛や馬の処理をしたり死んだ牛や馬を処理して取れる川からえー、比較産業当時は馬,馬に乗るためのバグや,、えー、や武士が使う鎧だとかですね武具であったりとかあ,あるいは太鼓であったりさまざ、あ、まな比較製品が作られていましたけど、まあ、武士にとってはなくてはならないんですよねあるいは町の警備あるいは形状という形状の管理をやっていたり、まあ、そんなことを、まあ、断罪者たちというのはやっていた。身分としては差別されていたけれどもやっている仕事というのはこうう、まあ、社会にとって、ね、あの不可欠な仕事を実は担っていた
0: 林さんはこのように地元の歴史に登場する断罪門を紹介した後なぜ断罪門や支配下の人たちが差別されていたのか説明しました死や病気気などを広く恐れていた昔はそういったものは汚れているとして避けられていたその汚れから話は現在にまで及びました
1: 血とか血とか病気を清めるような仕事をまあしてた人たちがいる、まあ、その人たちが社会から汚れているからね、汚れに近い仕事をしてるから、差別されたり、排除されたりするっていうのが平安時代ごろから続いてきていました。ですから、江戸時代、断左衛門たちは、ですから、比較製品は死んだ牛や馬を解体して、その皮を加工しますから。その死んだ牛や馬に近い仕事ですからね、非常にこう差別されることがあった、そこがあの江戸時代、差別されている人たちのまあ理由の一つだってまあ言われています。でも、もう分かると思いますけど、比較に関わるこういう仕事に対して、それが恐ろしいことだとかいうイメージを持つことに、どうでしょう、合理性っていうか、あるだろうか、今の私たちは、そんなことありませんってこう答えられるはずなんですね。うん、ですから、比較に関わる仕事に対する偏見や差別というのは、まあ、非常に不合理なものだというふうに、まあ、あの覚えておいてほしいということです
0: 林さんは、比較産業への偏見や差別について説明した後江戸時代が終わり、身分制度がなくなった明治時代の断罪門についても触れました。最後の断罪門は、明治になって、段直樹と名乗るようになり、それまでの技術に加え、ヨーロッパ、アメリカの技術も取り入れた近代的な比較産業に取り組みます。しかし、比較産業の独占はできなくなったので、他にも新たに取り組んだ人たちがいて、最終的にはダンナ沖の会社は他の比較産業の会社に吸収されます。ただ、浅草を含む台東区、東日本最大の比較産業の町であるのは、差別されていたナオキらの存在があるということを覚えておいてほしいと、林さんは話を締めくくりました。歴史を扱う6年生の教科書では、形状での解剖、不分けをした人たちが差別されていたということは出てくるのですが、この日の授業で生徒たちがどんな振り返りをしたか、山本先生に聞きました。
2: 自分たちが今ちょうど江戸時代の話身分の話とか学習社会で歴史で学習してたのでそれとつながるっていう子が結構多くいましてそしたら檀、まあ、直樹っていう人にやっぱり関心がいっててこんな身近に川に関わる人がいたってことそしてその人がすごい差別を受けてきてたっていうことを、まあ、初めて知って。実は社会の教科書に不分けのページがあるんですけどそこには厳しく差別されてきた人たちが不分けを本当は手伝っていたむしろ中心になってやってたっていうところが書いてあってこれと一緒なんじゃないっていうようなこの後は段左衛門まあというか段直樹を中心にもう少し歴史について調べていこうそしてそれをやっぱり今までその歴史を知らない人たちに向けて発信していこうっていうふうになってます
0: この授業は地元から学び最後は地元に何らかの形で発信します6年生は1組と2組2つクラスがありこれまでもまとめ方や発表の仕方それぞれに工夫があったそうです台東区立石浜小学校の6年生たちが卒業までにさらに何を調べどうまとめそして自分たちが暮らす地元に向けて比較産業の魅力と歴史をどんなふうに発信するのか私も楽しみにしています。